0: bem-vindo a mais uma Conversas com Alma. Hoje vamos continuar a nossa conversa com os Arcanos do Tarot. Vamos lá entrar no Jardim Mágico do Mago. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. O que é que o Mago simboliza? Ele simboliza a, for a força criadora, o princípio ativo masculino Yang, a habilidade, a sabedoria, a inteligência e clareza. Com ele, somos convidados a conduzir a energia para a esfera prática. Ele é o criativo, o comunicativo e está sempre em atividade. Ele mostra que é necessário direcionar a energia para concluir atividades. Ele é o ponto de partida, o momento em que as possibilidades ficam claras dentro de nós. Ele é o ponto de partida, momento em que as possibilidades ficam claras dentro de nós, para qualquer situação, quer seja no trabalho, nas relações ou nos estudos. Ele transmite a ideia de que nada é impossível quando queremos realmente. Passamos das palavras à ação, à vontade criativa e à busca do conhecimento. E a frase que ele mais gosta de usar é... Assim no céu como na Terra. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista. E estamos lá, à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com a alma. O canal Portugal Místico está também connosco, a patrocinar este podcast. E, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. Ora, vamos lá então entrar no jardim mágico. Um jardim que está cheio de rosas e de roseirais. E por baixo de um desses roseirais encontramos o mago. O terá o mago para nos dizer ou ensinar? O tema do arcano mago é o poder e o querer. É a nossa capacidade de concretizar. O poder da mente. O uso do poder mental criativo para construir, para dar corpo àquilo que imaginamos. Ele é o presságio positivo. Ele é aquele que nos vem espicaçar, que nos vem dizer, está na altura de fazer. Vamos lá, tu consegues. Tens todas as ferramentas. Ele representa as nossas capacidades mentais ilimitadas, especialmente quando nos concentramos de no corpo e alma. Para conseguirmos este nível de concentração, temos que estar espiritualmente e fisicamente fortes e seguros. Esta é a carta da individualidade. Aliás, é por isso que ela é a carta 1. O mago é mundano, conhecedor e autoconsciente. Ele manifesta o autodomínio. É a ponte entre o consciente e o inconsciente. O mago é a humanidade no seu melhor a executar as ordens divinas. Ele sabe fazer. Ele quer fazer. Ele tem tudo para conseguir fazer. Os quatro elementos na mesa de trabalho sugerem que o mago cria a partir daquilo que existe. E não do nada. Ele não é aquele mago de fazer os truques mágicos ou de magia, de fazer acontecer, aparecer do nada. Ele tem as ferramentas e lá estão expostas em cima da sua mesa de trabalho. Ele representa a unidade, a aliança entre a razão e a fé. Este arcano é sobre a nossa grandeza pessoal, sobre a mestria dos assuntos físicos, mentais e espirituais. O borus, que é aquela cobra que está a morder o seu próprio rabo e que faz de cinto e que é usado como cinto pelo mago, simboliza a sua afinidade com a alma do mundo, o inconsciente universal. A nível alquímico, o borus está ligado a Mercúrio, que também é o planeta deste arcano. O mago é altamente disciplinado e já realizou muito ou tem a capacidade para realizar muito, tanto no reino físico, como espiritual. Ele consegue entender e decifrar a sabedoria do universo. Ele consegue agir de forma construtiva se sair na posição direita ou virado de direito ou de forma destrutiva se for no seu lado invertido. Então ele é aquele poder que tanto pode criar como destruir. Ele é aquele que nos vem dizer que tem nas mãos, que nós temos nas mãos essa capacidade ou de criar o bem ou de destruir destruir tudo as ferramentas estão lá basta nós escolhermos que lado é que queremos fazer e ele vem-nos exatamente espicaçar sempre a fazer e a explorar o nosso potencial mágico que temos dentro de nós o potencial para fazer acontecer ele é do elemento terra e a nível astrológico tal como já tínhamos dito está ligado a Mercúrio aquele que comunica Aquele que comunica e que traz as comunicações. Este arcano, é, quando sai de uma tiragem, geralmente para mim indica logo que a pessoa tem a capacidade de agir, de fazer. Tem tudo na mão, basta ele querer. Chegou a altura de deixar de estar escondido ou a altura de sair da posição do louco, em que, seja o que Deus quiser, vamos em frente. Não, eu aqui tenho elementos, aqui posso fazer acontecer. Ele é o comício, o começo, o início, a força motora, porque está por trás de tudo que tem que acontecer. E agora, usando como base a carta do baralho Ride Waite, vamos olhar para alguns símbolos com algum detalhe. Ora, começamos logo pelo número 1. Ele é o número dos novos inícios, do olhar em frente. O mago é sempre o número 1, um, um novo início para a jornada que vamos iniciar. A forma do 1 um está ligada à varinha que, por sua vez, é o ponto de partida da vontade. É aquela varinha que ele traz na mão. E, ele, e essa varinha é a união perfeita entre dois polos idênticos. É com essa harmonia que o mago cria. Para nos tornarmos em mago, é preciso equilibrar os vários aspectos da nossa vida. E a varinha vem fazer isso exatamente, equilibrar. Ela também é usada, e por muitos magos, por muitos mágicos, como aquela que faz acontecer. Se bem, nós nos lembramos, por exemplo, nas, nas contos de fada, a, varinha, a fada madrinha pega na sua varinha de condão e faz acontecer o lindo vestido da Cinderela. E assim é também a varinha do mago. O robe vermelho que ele traz sobre as costas, de forma solta, é a cor da paixão, da energia, é o sangue vital que leva o margo a criar. Vem nos lembrar que devemos ser apaixonados pelos nossos projetos. Ele vem trazer a paixão a tudo aquilo que temos que fazer. E também nos lembra, tal como já foi dito, que é com paixão, que é com amor que nós conseguimos realizar todos os nossos sonhos. Depois temos a túnica branca, por baixo. E é, aqui temos um paradoxo de união. Por um lado, o branco é a cor que contém todas as cores e representa a conclusão. Por outro lado, o branco é a tela em branco. Os novos inícios, aquela tela que nós temos para pintar o nosso sonho nela. Na mesa de trabalho que está à frente do mago. Vem-nos lembrar, tal como já dissemos anteriormente, que o mago não queria de nada. A mesa de trabalho enfatiza o ofício, a arte do mago. Ele tem arte, ele tem ofício, ele tem sabedoria. É um lugar de treino e também de erros. É onde ele vai fazer certo e errar. É onde ele vai crescer. E ilustra uma longa tradição de aprendizagem. Todas as criações necessitam de trabalho árduo. A mesa pode representar a mesa do escritório, a mesa onde fazemos o nosso trabalho, ou onde fazemos as nossas experiências, até a mesa de trabalho para fazer os trabalhos manuais. E essa mesa é sempre o símbolo do trabalho que nós temos que ter, ter sucesso, ter uh, realizar os nossos sonhos, tem trabalho árduo. E o mago vem nos lembrar disso. Temos depois as flores. E estas flores vêm-nos lembrar que tudo está a florir. A visão do mago está a florir. A nossa visão está a florir. Os nossos projetos estão a florir. É o equilíbrio entre a natureza caótica das plantas com a mente ordenada do jardineiro. É a promessa do sucesso futuro. Elas estão, podem estar, e, e até de certa forma podemos olhar para, para elas e ver lá, um caos mas é um caos ordenado é um caos cultivado pelo jardineiro é um caos que hoje pode parecer uma confusão mas amanhã vai ser um lindo jardim depois temos o símbolo do infinito sobre pairar sobre a cabeça do mago e aqui representa a sabedoria e a santidade do mago é a unidade É a repetição infinita do início e do fim. Que aliás, todo o tarô, quase todas as cartas do tarô falam disso. Dos inícios, dos fins. Nós temos que iniciar, temos que concluir. Para iniciar, temos que concluir algo. E é este também, este símbolo do infinito que está aqui expresso. Temos depois a postura do mago. Ele tem uma mão apontada para o céu e outra para a terra. Esta pose simboliza a união entre o mundo espiritual e o mundo material. Como Criador, o mago dá a vida à sua visão espiritual, usando os materiais que tem na sua disposição. A posse é uma lembrança de equilíbrio, a necessidade tanto de idealismo como de pragmatismo, para conseguirmos os nossos objetivos. Ele está em perfeito equilíbrio. Pode não estar em equilíbrio dentro da própria lâmina, ou no desenho da própria lâmina, mas está no equilíbrio entre o céu e a terra. E é por isso que ele diz, como no céu, assim na terra. O seu cinto, tal como nós já falamos, é igual a Horas Boras, que também pode, ser, sim, também pode ter significado de infinito. É a cobra que engole o seu próprio rabo. Enquanto o símbolo infinito do topo da cabeça representa o potencial ilimitado da mente, o cinto aqui ilustra o potencial ilimitado do corpo. Ambos dão forças e são necessários para criar. É sempre para criar algo, para ter algo que nós queremos, nós temos que ter sempre o equilíbrio entre a mente e o corpo. Entre o querer e o fazer. É sempre preciso esse equilíbrio. E depois sobre a mesa. Sobre a mesa temos os quatro naipes ou as representações dos quatro naipes. Temos uma moeda que representa o ouro. Temos um, um copo ou um cálice que representa as copas. Temos uma espada e temos os paus. Eles representam os naipos dos arcanos menores e são a matéria que o mago tem para trabalhar. Podem representar os quatro elementos, fogo, ar, água e terra. Aliás, nós somos compostos desses quatro elementos e tudo à nossa volta é composto desses quatro elementos. O mago cria tudo o que imagina. Ora, agora que já falamos um pouco do mago e que já conhecemos esta figura que está que nos é apresentada, que nos olha de frente com um olhar de desafio, que olha bem nos nossos olhos e que diz: "Não tenhas medo de criar. Não tenhas medo de dar corpo ao teu plano, dar corpo ao teu sonho." E assim vamos deixar o um mago no seu jardim e com as suas criações. E vamos também levar um pouco desta energia criativa dele connosco. E agora, que conheces o mago, que já sabes quem é o mago, consegues identificar esta energia no teu dia-a-dia? -dia? Consegues identificar quando ele te vem visitar e te pede para criar? Ora, se sim, então manda na caixa dos comentários todos os teus comentários. Entre em contato comigo e partilha o que é que este mago te ensina, o que é que este mago te provoca. Quais são as sensações que é o que provoca? Isto foi mais uma Conversas com a Alma. Aproveita para ouvir e conversar com a tua alma e aceita o convite dela para serem felizes. Se quiser entrar em contato comigo, podem encontrar-me no Facebook na página Espaço da Alma Terapias Holística ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveitem para subscrever o Boletim Portugal Místico para receber todas as quartas-feiras a minha rúbrica Conversas com Tarou. Se gostaste deste podcast, não te esqueças de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback. Porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejam felizes.